0: Willkommen zu einer brandneuen Episode vom Fullmetal Alchemist Brotherhood Rewatch und zur vorletzten Episode, in der wir fünf Folgen der Serie besprechen werden, bevor wir nächstes Mal mit drei, mit den drei letzten Episoden zum großen Finale kommen. Ich bin Toni und mit dabei wie immer René. Hallo, ich bin Marcel. Los geht's. War, besprechen wir heute die Episoden 57 bis 61. Wie gesagt, das sind äh, die vorletzten, also ist das vorletzte Mal, dass wir über Fullmetal Alchemist sprechen werden. Nächstes Mal haben wir dann nur noch drei Episoden übrig. Da haben wir uns dann extra, naja, wenig übrig gelassen, damit wir mehr ins Detail gehen können. Aber das Schöne ist, dieses Mal haben wir einen durchgängigen Handlungsstrang und so gut wie keine Nebengeschichten. Das heißt, wir können alles in einem Rutsch äh, ja, erzählen. Also es ist eine durchgängige Handlung, die jetzt hier passiert. Es beginnt... Mit dem Kampf zwischen Creed und Raph, wo sich dann auch der, äh, der alte Ninja eingemischt hatte. Wie war sein Name nochmal? Ähm...
1: Alter Ninja, Opa.
0: Ja, Ninja, Opa, genau. Und er stirbt dann auch in der Episode, ähm, wie wir glaube ich schon vorher gesagt hatten, dass er eigentlich nur auftaucht, um dann auch zu sterben.
1: Ihr habt es euch einfach nur gewünscht.
0: Ja, das auch, aber es war auch irgendwie klar, dass er nur da, also warum sollte gerade er in diesen Kampf dort reinkommen? Doch nur damit man weitere Charaktere hat, die ohne weitere Probleme sterben können, ohne dass es große Auswirkungen auf die Serie hat. Und äh, das ist dann auch passiert. Ja, und äh, die Handlung geht dann weiter. Wir haben also diesen Kampf gegen Rav der dann abgebrochen wird, indem er ins Wasser stürzt. Man kann sich aber denken, dass er nicht stirbt. Uh, Im Untergrund haben wir dann die Situation, dass die Gruppe auf eine, einen Doktor trifft, der damals mit an dem RAV-Experiment ja, mitgewirkt hat, beziehungsweise er war wahrscheinlich sogar der Verantwortliche dafür. Also er hat King Bradley erschaffen und er möchte nun die Menschenopfer versammeln und uh, Mustang dazu zwingen, ebenfalls eins zu werden. Und zwar indem er uh, ein Leben transmutiert, also einen Menschen transmutiert. Und dann geht es weiter zum Vater, äh, dort wo ja Van Hohenheim schon eingetroffen ist und letztendlich landen dann alle bei ihm, also vor allem die Menschenopfer versuchen gegen ihn zu kämpfen, schaffen es nicht und während die Sonnenfinsternis dann hereinbricht, äh, schafft er es sein Ritual zu vollführen, äh, sich irgendwie als mit, mit Gott zu verbinden und dann kommt aber Van Hohenheim mit einem Gegenplan. Ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. Was haltet ihr von... Diesen beinahe letzten Episoden von Full Metal
1: Alchemist Brotherhood. Sehr episch. <lacht> Nein. Äh, sehr viel mehr, also viel mehr Battle-lastiger. Also vorher war es ja immer so hier und da mal einzelne Kämpfe, jetzt natürlich halt, so wie andere Serien halt in der Richtung, sehr viel kampflastiger.
0: Hm. Obwohl es immer noch viel viele Einzelkämpfe sein? sind. Also es gibt jetzt nie ähm. einen Kampf, auf den sich wirklich konzentriert wird oder in den mehr Detail gesteckt wird. Es ist immer so, ja. ganz viele Personen kämpfen gegen ganz viele andere Personen. Selbst wenn sie im gleichen Raum sind, teilen die sich dann nochmal auf und sagen, äh, du nimmst den und ich nehme hier den und dann sieht man so im Wechsel immer mal, einer macht einen Angriff, dann macht ein anderer einen Angriff. So in der Art. So also ist die Art, wie es hier gemacht wird.
2: Ja.
0: Ja. Genau. Bestimmt, mehr ja. Kämpfe. Ähm, ich fand ja. schon mal den, den Kampf gegen, also der Kampf gegen Rav war schon ganz cool. Ähm, es war dann, ja, für mich war eigentlich klar, dass er nicht von, von dem Ninja und von Greed getötet wird. Wobei, Greed hätte ich mir schon vorstellen können, aber ich habe ja gesagt, dass im Intro immer schon eine Szene zu sehen war. Scheinbar haben wir ja doch das gleiche Intro gesehen, <lacht> sollte ich noch nochmal dazu sagen. Also ich bin immer davon ausgegangen, wir hätten bei Netflix ein anderes, aber es hat einfach zufällig in dem Moment gewechselt als wir zu Netflix gewechselt sind. Und da ist immer eine Szene zu sehen, wie äh, Raph bzw. King Bradley so im Schmutz liegt, schwer verletzt und vor ihm steht Scar. Und das meinte ich. Und dann kommt so ein Schnitt und man sieht die anderen Figuren im Regen oder im Dunkeln oder so. Also ich glaube fast alle anderen Figuren. Und das meinte ich. Man sieht halt schon, dass King Bradley scheinbar von, von Scar besiegt wird, obwohl es letztendlich gar nicht die Szene war. Also er wird ja eigentlich dort im Untergrund von ihm besiegt und nicht dort oben auf der Straße. Aber wisst ihr, welche Szene ich meine aus dem Intro, aus dem Serienintro? Okay. Na, da gibt es jedenfalls so eine Szene wie King Bradley so halt mit dem Rücken in so einem Haufen Dreck liegt oder so. Also nicht Dreck, aber so, so ein Schutthaufen oder sowas.
2: Ja, ich fand den Kampf zwischen Greed und äh, laut Wikipedia heißt der alte Opa Fu. Hm. Um, und eben halt King Bradley, ziemlich cool. Ich hab mir auch gedacht, du meintest ja, ist ja klar, äh, dass die den nicht besiegen können, aber ich hätte mir äh, zumindest die Möglichkeit offen gehalten, dass sie irgendwie einen ganz cleveren Trick äh, sich ausdenken, wie sie ihn besiegen können und, ähm, Letztendlich haben sie das ja auch irgendwie geschafft mit diesem Buccaneer, der sich halt im Windschatten, nenne ich es jetzt mal, von Fu versteckt hat. Hm. Und, ähm, aber ich fand auch cool, dass das halt, dass äh, King Bradley das gar nicht gekümmert hat. Ja. Ähm, ja, und, ähm, War's ich so, weiß dass... gar nicht,
0: was war es nicht so dass Buckenier hat er durch er hat doch durch den alten Mann durch King Bradley erstochen ne war es so genau normalerweise ist das ja anders also normalerweise opfern sich Menschen und stechen durch ihren eigenen Körper um andere zu treffen aber er entscheidet einfach dass er das mit Fu machen kann er stößt einfach <lacht> durch ihn durch um King Bradley zu treffen das fand ich ganz cool ja,
2: ähm, ja diesen ähm, du meintest vorhin diesen Arzt ähm, den, den hatte man schon mal gesehen in den Szenen, wo man gesehen hat, wie werf erschaffen wurde. Da ist der schon aufgetaucht. Ja. Und da wusste ich jetzt nicht, ähm, da muss ja auch irgendwie irgendwas Übermenschliches haben, weil der ist ja älter als King Bradley und sieht immer noch so aus, wie er halt in diesen Rückblicken aussah.
0: Hm, das stimmt. Ja, ich frage mich, ob das einfach nur so eine Sache ist, dass er einen Stein der Weisen bei sich rumträgt und der ihn jung hält oder irgendwas. Aber da auf die Idee war ich jetzt gar nicht gekommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie er in den alten Szenen aussah, aber King Bradley ist ja, wie alt wird er jetzt sein? 40, 50 vielleicht? Und ich meine, so alte Männer verändern sich ja ab einem bestimmten Alter nicht mehr so richtig. so Die, die verändern sich dann noch leicht, aber ich glaube schon, dass da vielleicht irgendwas dahinter steckt. Unser erster Instinkt war, oder... Ja, keine Ahnung, irgendwie als er aufgetaucht ist, war, oh, oh mein Gott, da steht Hitler.
1: Ach, was, echt?
0: Ja, sah so ein bisschen Hitler-mäßig aus. Sein Bart nicht ganz, aber schon so ein bisschen. Und seine Frisur und so weiter. Und es hätte einfach hier in das Setting irgendwie reingepasst, wenn die einem noch so einen alten Hitler präsentiert hätten. Naja.
2: Okay. Und ich fand es auch cool, ähm, also der Kampf gegen Scar, ähm, dass halt King Bradley nicht so einfach besiegt wird, sondern dass noch, ich nenne es jetzt mal, göttliche Intervention da mit im Spiel war.
0: Hm. Ähm, ich fand's gut, dass sie, sie haben ihm ja, glaube ich, dann sein Auge genommen. Hm. King Bradley. Was war das bei Scar jetzt, was du gerade meintest, die göttliche Intervention? Ich hab's schon vergessen.
2: Ähm... Na, der hebt doch so, also Scar liegt auf dem Boden und King Bradley hebt, er hebt so sein Schwert und hm. ähm, das Mondlicht reflektiert irgendwie so, äh, dass
0: er für eine
2: Millisekunde abgelenkt ist und dann kann Scar angreifen.
0: Achso, wobei man ja in dem Bradley- und Scar-Kampf schon die ganze Zeit, also Bradley hat ja immer wieder gesagt, dass er jetzt getötet werden soll. Also er hat ja nur gefragt, wer, wer ihn töten möchte, wenn ich das richtig verstanden habe. Er hatte ja gar keine Hoffnung mehr, dass er den Kampf überlebt. Was ich irgendwie schade fand, weil... Ähm, naja, es taucht ja dann dieses andere Monster auf. Also dieser, ähm, der der, der Vater schält sich ja dann raus aus seinem Körper und wird dann zu diesem schwarzen Wesen, das überall Augen hat und so. Und ich war mir nie ganz sicher, ob ich das Vieh jetzt cool finde oder nicht. Ich hatte immer das Gefühl, das sollte eigentlich cool aussehen und müsste... Aber irgendwas an der Art, wie es gezeichnet war, hat, sah einfach zu comichaft aus für meinen Geschmack. Es kann daran liegen, dass die Augen zu sehr umrahmt waren oder so in seinem Körper. Es war wirklich nur so irgendeine Kleinigkeit, die dazu geführt hat, dass er letztendlich nicht eklig aussah, sondern irgendwie lustig. Auch Ich glaube auch, dass er halt dick war und so. Und so ein bisschen rund. Yeah. Und ja, ich weiß nicht. Und deswegen... Es war schon klar, dass der Vater natürlich der ultimative Feind sein muss, aber ich hatte eigentlich, Gorf King Bradley wäre trotzdem rein physisch immer die größte Bedrohung und deswegen fand ich es dann etwas schade, dass er in den letzten Kämpfen eigentlich gar keine so gute Figur mehr gemacht hat. Eigentlich ab dem Moment, als er dort hochgestürmt ist und den Panzer gesprengt hat und so weiter, das war ja nochmal ein cooler Moment für ihn. Aber danach, also dass selbst Pride ihn dann überlebt, fand ich etwas schade. Also auch ich wenn. Weiß, ich Pride finde, er ist ja noch
1: ziemlich gut geschlagen, hat es ja sehr, sehr gute Angriffe noch alles.
0: Ja, aber er sollte eigentlich der ultimative, zumindest die ultimative Bedrohung sein, was wenn es darum geht, erstochen oder so zu werden. Der Vater sollte <lacht> einfach nur so eine, weiß nicht so eine göttliche Gewaltheit halt sein. Aber dass er jetzt wirklich auch physisch der der einzige Gegner ist, das finde ich halt Schade. Ich finde, Bradley müsste eigentlich wirklich bis zum bitteren Ende ähm, ihr größter Feind sein und halt nicht so relativ leicht besiegt werden.
1: Hm. Naja, gut. weiß nicht. Ich fand's
0: gut so. Und auch die Tatsache, dass er halt nicht wirklich von einem großen Gegner besiegt wurde, sondern einfach nur durch, durch verschiedene Sachen, die zusammengetroffen haben. Erst wurde ihm das genommen, dann wurde ihm später noch was genommen, dann ist er tief ins Wasser gefallen, so dass er halt immer weiter und weiter geschwächt wurde. Er konnte ja eigentlich nie wirklich seine ultimative Kraft einsetzen, weil er immer durch irgendwas noch geschwächt oder verletzt war. Ir Eher irgendwas. das... Äh genau
2: andersrum. Er konnte er ist so ein krasser Typ, dass er nur ähm, äh, besiegt werden konnte, wo andere Leute schon dreimal gestorben wären.
0: Ja, aber ich weiß nicht, Scar ist ja eigentlich auch ein ziemlich krasser Typ, der jetzt nie so richtig in letzter Zeit seine Chance hatte, er äh, die Chance hatte seine vollen Kräfte einzusetzen, zumindest scheinbar. Er war ja wirklich immer nur dabei, wenn es darum ging, so kleinere Gegner zu besiegen, diese komischen künstlichen Menschen und so weiter. Und man müsste eigentlich ja. meinen, dass Scar auch eine ziemlich starke Bedrohung ist und ihn hätte ich mir wirklich als äh, als ebenbürtigen Gegner für für Dings vorstellen können für Bradley.
2: Aber wie gesagt, für mich hatte das äh, den Anschein, dass King Bradley eigentlich doch die Oberhand hätte. Hm. Nur eben, dass er halt in den einen Moment geblendet wurde. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das nicht normal sein sollte. Hm. Also nicht, dass sich King Bradley irgendwie doof hm. angestellt hat, sondern dass das wirklich irgendwas übernatürlichen Grund hatte.
0: Ja. Aber das finde ich und... ja gerade so schade daran, dass er dass eben sowas gebraucht hat, um ihn dann einfach so hinterrücks ja, ja. zu töten.
1: War sozusagen. besser, als dass wieder irgendwelche ein neuer Charakter auftaucht und dann sich wieder ja. mit einmischt.
0: Nee, kein neuer Charakter, aber es war. sollte eigentlich der Charakter... Es sollte ihn eigentlich derjenige besiegen, der auf seinen Thron will, nämlich Mustang. Er sollte eigentlich derjenige sein, der den alten König tötet und dann zum neuen Anführer des Staates wird. Und ich weiß nicht, was Mustang jetzt noch macht, aber es scheint mir so, er ist ja jetzt auch ziemlich eingeschränkt von, also von seinen Fähigkeiten. Er wird bestimmt nochmal irgendwas Cooles machen, aber letztendlich scheint es schon so, als ob er einfach durch, naja, durch die Umstände letztendlich dann wahrscheinlich auf den Thron kommt, wenn es soweit weit kommt in der, in der Handlung. Und ich hätte es eigentlich ganz cool gefunden, wenn er halt wirklich im klassischen Sinne den alten König eigenhändig getötet hätte. Oder eben jemand, der ähnlich starke Motivation hat, wie er ja letztendlich war. Also Scar hat ja auch gute Gründe dafür, Berkeley zu hassen und töten zu wollen. Aber naja, das sind nur Kleinigkeiten. Die Handlung verläuft halt so, wie sie verläuft. Und ich fand es gut, dass die Homunculi jetzt nach und nach aus dem Weg geschafft wurden. Ähm, es, war, ne, es war eigentlich keiner mehr weiter da. Pride wurde jetzt letztendlich noch getötet. Auch die Todeszene fand ich irgendwie dumm. <lacht> Die setzen immer noch so einen drauf statt, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum das nötig ist, dass auf einmal in seinem Körper mit den Seelen dort gekämpft wird und dann auf einmal dieser blöde, wie heißt der Bombentyp, dass er nochmal auftaucht und sowas. Wozu diesen, ja, genau, wozu diesen Schritt gehen und auf einmal so eine neue, ja, so neue Logiklücken schaffen, wo auf einmal die Wesen in seinem Körper so, so handeln können und so weiter und sich nur zurückgehalten haben. Also, der hat ja irgendwie gesagt, äh, ich hätte mich ja zurückgehalten, wenn du nicht so jämmerlich gewesen wärst oder so. Ja, klar, sicher. So ein Blödsinn. Das passt auch überhaupt nicht zu Kimbley. Das ist einfach nur so, hm, wie könnten wir den jetzt töten? Pride. Ah, okay, in seinem Körper bewegt sich einfach was.
2: Ja, ich fand äh, die Szene auch fragwürdig. Ähm, vor allem Kimbley, wenn er gekämpft hat, er hatte immer die große Klappe und dann hat er immer aufs Fressbett bekommen. Ja dass er eigentlich gar nicht so stark ist, wie er sich selbst so dargestellt hat. Ja. Und dann, dass er so tut, ähm, dass er halt unter einer einer von tausend kann sich dann halt irgendwie durchsetzen. Und ähm, ich ja. weiß nicht. Ähm, also es hat mich überrascht und deswegen war es cool, aber es war auch ganz schön doof.
0: Ja, und die andere Sache ist halt, dass Edward sich scheinbar, was hat er gesagt, in einen
1: Frei, oder so.
0: verwandelt um in den Körper, warum, warum Pride hätte man auch einfach so töten können das trägt zur Story überhaupt nichts bei, dass die auf einmal so ein Blödsinn noch dazu erfinden ich verstehe es nicht, Pride war eh kurz vorm Abnippeln, wozu noch diese ganzen Schritte gehen und das Ganze so unglaubwürdig machen ich meine, die haben doch Vor bis allem... jetzt fast immer Regeln gehabt, an die sie sich gehalten haben und die brechen sie jetzt alle
2: ja, das war auch doof und unnötig und dann am Ende, ähm sieht man die wahre Gestalt von Bright ja und das ist einfach nur so ein Fötus. <lacht> Ach, ja. ja,
0: stimmt, das hätte ich beinahe wieder vergessen. Ach ja. Finde ich irgendwie komisch, müsste nicht, also ich weiß nicht genau, wie das ist, ähm, das kann jetzt vollkommen falsch sein, aber müsste nicht ein Fötus, der noch so klein ist, auch noch gar nicht so menschlich aussehen, so kleine Föten, die sehen doch erstmal eher aus wie Dinosaurier oder so und haben so komische Gestalten.
1: Ja, aber ich denke, man hat was von gestaltischen Gründen Also so.
0: Und ich glaube, er hatte sogar schon ein kleines Geschlechtsteil, was sich ja auch erst relativ <lacht> spät entwickelt. Also ja. erstmal sind ja.
1: hat eine sehr, sehr frühe Geburt. <lacht> ja. Und es konnte er auch schon sprechen, also, oder zumindest Mama sagen.
0: Aber das müsste doch auch künstlich erschaffen sein, das Baby, oder? Das könnte doch auch kein. weil Kim Bradley ist doch scheinbar das einzige, der einzige ja. Mensch, der umgewandelt wurde. Und das finde ich ja komisch. Ja. Wie ist das bei Pride, wurde, wurde der Junge geschaffen, der Fötus. Ich meine, dann wäre ja alles möglich.
1: Ja, das habe ich mir auch gefragt, weil er dann ja auch vorhatte, Körper zu übernehmen. Das hörte sich ja auch schon an, als hätte er vorher diesen kleinen Jungen übernommen. Hm. Ja. Irgendwann so als Körper, als Gefäß, aber naja gut. Ja. Ach, keine Ahnung.
0: Ja. Ähm, ja, wenn wir schon bei den Kritikpunkten sind, ähm, ich finde auch, dass das alles ziemlich cool und episch ist und ich bin gespannt, wie es ausgeht, aber mich stört dass das jetzt so viel es fühlt sich inzwischen an, als wären es einfach alles so Zauberei. So die die schütteln ständig ein neues Ass aus dem Ärmel, was sie gemacht haben und so. Und irgendwie alles. Vielleicht, vielleicht ist es auch einfach nur kompliziert. Und ich finde später wirklich wieder einen Wikipedia-Artikel, in dem alles Sinn ergibt, weil das tatsächlich zur Alchemie gehört. Aber die machen jetzt so viele Sachen. Und diese, also zum Beispiel, ähm, am Ende der Einfolge wäre dieser Moment, alle kippen um und man weiß, oh, die wurden geopfert. Es war natürlich klar, dass die nicht sterben. Irgendwie wird es natürlich rückgängig gemacht, und dann direkt am Anfang der nächsten Folge irgendwie, es kommt eine Szene und dann wachen die alle direkt wieder auf durch einen Trick von Van Hohenheim. Das heißt, dieses ganze Drama, die letzten paar Minuten der Folge davor, wo die alle umkippen, wird dann direkt danach wieder sofort außer Kraft gesetzt, statt wenigstens für eine Weile dieses Gefühl zu behalten, dass die tatsächlich tot sein könnten oder irgendwie das Land nicht in Ordnung ist. Aber dann auch die Erklärung, dass Van Hohenheim diese Seelen gesät hat und diese Seelen dann den anderen Seelen den Weg zurück in die Körper... Ge Was? <lacht> Das ist doch äh, diese, dieses ganze, diese ganze Seelenthematik passt für mich auch nicht so wirklich da rein und dass die Seelen dann scheinbar wirklich dort in der Welt rumschwirren und dann kommen andere Seelen und zeigen denen mit dem Wegweiser, wo sie hin müssen, damit sie in ihren Körper zurückfinden. Was ist das? Warum? Was sind das für komische Erfindungen, die da gemacht werden? Das, sind, das ist mir alles immer schon einen Schritt zu weit. Ich meine, die ganzen Regeln für die Alchemie und so wurden jetzt wirklich in 50, mehr als 50 Folgen festgelegt. Warum werden die jetzt alle gebrochen und neue Sachen dazu erfunden in den letzten paar Folgen? Mich stört das. Naja. Hm. Was noch? Ja,
1: in der Folge ist schon echt viel passiert. Also die kam ja auch ziemlich lang vor. In der ersten Hälfte, wie du meintest, war ja das passiert, dass wieder aufgelöst wurde alles und dann Danach ging halt der Kampf richtig los, dann wurde er nach oben verlegt und so. Hm. Der Vorspann wurde auch übersprungen. Äh. Also es kam irgendwie kein Intro diesmal.
0: Stimmt, stimmt. Die Musik lief nämlich in der genau. Folge. Genau. Ja,
1: ja es, es, es ergibt natürlich keinen Sinn, aber ich fand es ja cool, dass das irgendwie mit den Seelen, also das, man hat es ja vorher schon in irgendeiner Folge gesehen, dass er halt ja sich selber sozusagen ersticht und dann Blut ausseht. Man wusste ja natürlich damals nicht, was es damit auf sich hat. Jetzt wurde er erklärt, okay, das ist es. Ob es ein logisches oder so ist, eine andere Tatsache, aber mh, ich fand es jetzt nicht übel, dass es halt, weil ich meine, er hat ja in dem Moment wirklich den Gottstatus erreicht erreichen, konnte die kleine Sonne erreichen, als wäre es aus gewesen und so wurde es halt sofort wieder rückgängig gemacht, also verhindert, dass er nicht mehr so mächtig ist. Ähm, ja, nehme ich jetzt einfach mal so hin, <lacht> ob es ein gutes oder nicht.
0: Ja, das fand ich auch gut, dass das vorher in dem Folgen zumindest schon mal gezeigt wurde, also dass es nicht ganz aus heiterem Himmel kam, dass man jetzt zumindest ja. wusste, warum Van Hohenheim da durchs Land gezogen ist, um scheinbar das zu machen, wobei man auch meinen müsste, dass er dann eigentlich wirklich mit mehr Vorbereitung in diesen Kampf hätte gehen müssen, wenn er wirklich so viel schon wusste, aber
1: ja. Stimmt, der Erfolg war ja sowieso dann irgendwie zwei, dreimal dieser riesigen Bankkreis aktiviert worden. Zuerst halt von diesen Wesen selber, dann von Van Hohenheim und dann später nochmal von den Ispariern. Von Scar also selbst,
0: die, oder Scar, den Bankkreis. Ja, hat aber mithilfe der
1: Isparier, die war, standen ja da bei diesen Punkt, den wir daneben. Hm. Und ja. Und,
0: und auch diese eine Idee gern... war ja irgendwie, dass der, der, der Mond, nee, die Sonne durch den Mond
1: jetzt einen Kreis bildet, war so, und das ja, durch den Taten des Mondes, also... Ja. ja. Das war vor hohen Hohenheim dann, ja.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Also bei einer Sonnenfinsternis wirft der, die Sonne dann, also entsteht da wirklich so ein runder Schatten, wenn man oben auf die Erde drauf gucken würde?
1: Nee, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt oder halt durch das eigenes Feuer, wo er, dass er ja eigentlich dieses Wesen ja den Mond herangeholt hat, um sich damit zu verschmelzen. Das ist halt wie so ein Krater oder so dann entstand. Das ist das ist, so ein Abdruck Achso. von so einem Schatten. Nee, ich, ich dachte,
0: weiß. die hätten schon gemeint, dass wirklich ein Schatten entsteht durch den... Aha. Durch, durch die Sonne, die halt hinter dem Mond vorguckt. Naja. Hm. Ah hm.
1: Es wird auf jeden Fall finster, aber ich weiß nicht, ob das an Schatten liegt oder einfach nur bei die Sonne verdeckt ist.
0: Ich glaube, mein Lieblingsaspekt in diesem Folgen hatte wieder mit Mustang zu tun. Ich fand das ziemlich hart, dass er dann äh, erblindet ist durch dieses Opfer. Ja, ich fand es auch
1: vorher schon hart. Sehr spannend auch. Diese Entscheidung, wo es darum halt ging, ob er nur diesen Menschenopfer macht. Weil es war zwar klar, dass sie geopfert werden sollte und so, aber ja, ja aber ich finde, das ja sich alles. Und.
0: Ich verstehe schon wieder nicht wirklich, wie das eigentlich funktionieren sollte, letztendlich, dass er gezwungen wurde, einen Menschen zu transmutieren. Wie soll das gehen? Er liegt nur auf dem Boden und dann steht der Typ über ihm. Wie wurde er jetzt dazu gezwungen, zu transmutieren? So, das, das war er doch gar jetzt, nicht ja. selbst.
1: Ja, das war wieder so. Nicht mal hatte ich das vorher schon die Geiselnahme, aber. Ähm.
0: Ja, ja. Ja, das war auch das war spannend.
1: Bestimmt. Ja, ich weiß auch nicht wie Pride, der hat das ja nochmal versucht zu erklären, gezwungen.
0: Ja, aber ich wünschte, Mustang hätte es dann einfach gemacht. Also, ja. wurde er wurde dazu gezwungen, warum hat er es nicht einfach gemacht? Hm. Das ist ja, immer, das ist so typisch für diese Serie. Immer statt einen Schritt nach rechts gehen, immer zwei Schritte nach links und dann drei nach rechts, bis man letztendlich bei dem Ziel angekommen ist. Also, statt einfach okay. zu sagen, es war jetzt eine geistige Situation, er liebt Hawkeye genug, dass er das jetzt durchzieht und dann muss er halt mit okay. seinem Opfer leben indem er erblindet und dann passt das auch irgendwie, weil alle anderen Personen, die dort als Menschenopfer gewählt wurden, die waren ja in der gleichen Situation, die wussten wahrscheinlich, dass es falsch ist und wurden dann für einen geliebten Menschen dazu gezwungen, das zu tun. Und hier hätte es super gepasst, wenn Mustang das Gleiche letztendlich auch getan hätte.
1: Naja, aber Mustang weiß ja im Vergleich zu den Edward-Brüdern und der Lehrerin, dass es halt zu so nichts führt, dass es ja nicht möglich ist. Die wussten ja, da, dachten ja damals, es wäre möglich.
0: Ja, aber er will ja sowieso nicht wirklich einen Menschen transmutieren, das ist ja gar nicht sein Ziel. er will ja nur, dass sie nicht getötet wird, also würde er halt auf eine andere Art einen Menschen retten, oder glaubst du, die, nee, die haben ja nicht verlangt, dass er Hawkeye irgendwie gesund transmutiert, sondern er sollte nee, sich ja nicht. irgendeinen Menschen aussuchen, den er mal kannte, wie auch immer ja. das schon wieder funktionieren soll, soll er die Seele einfach so... Soll er sich irgendeinen Gegenstand im Raum suchen und dann dort einfach Menschen reintransmutieren? Ich verstehe nicht, wie die sich naja. das vorstellen.
2: Also, da liegen ja ähm, bei der Alchemie, geht es ja darum, irgendwie, man muss die Bestandteile kennen von so einem menschlichen Körper, irgendwie Wasser, Kohlenstoff, Blut. Hm. Und äh, da lagen ja genug Leichen rum ähm, ja, okay. an so hier. Äh, die Leute, die nicht krass geworden äh, gewesen waren, um zu King Bradley zu werden, hm. ähm, lagen ja im Raum rum und ähm, ich habe mir das so erklärt, wo Edward und äh, Al äh, diese Transmutation gemacht haben, da waren sie ja auch zu zweit. Hm. Und ähm, ich habe mir das so erklärt, dass halt ähm, Pride im Grunde die Transmutation gemacht hat und irgendwie äh, die, Ener die Energie von ähm, hier Mustang mit benutzt hat, dass halt beide im Boot waren und deswegen, er hat auch so Pride Ausfallerscheinung.
0: Hm. Okay. Klingt alles sehr seltsam. <lacht> Ich fand das, soll man das eigentlich so verstehen, dass diese diese anderen Nicht-King-Bradleys, dass die diejenigen sind, die, also nachdem er geschaffen wurde, weil alle, die vor ihm dran kamen und den Stein der Weisen eingesetzt wurde, die sind ja gestorben, oder? Die haben es ja nicht geschafft. Mhm. Und die sind scheinbar die, die, naja, dann einfach nicht mehr benutzt werden mussten, weil King Bradley einfach vor ihnen sozusagen in der Schlange stand und sie hätten es vielleicht eventuell werden können, aber er war einfach der Erste, bei dem es geklappt hat, so... So war der Eindruck für mich, weil sonst hätten sie ja, hätte man bei denen versucht, sie zum King Bradley zu machen, dann hätten sie ja sterben müssen, wahrscheinlich durch den Stein der Weisen.
1: Naja. Ja, die sind auch keine Munkuli oder so, ja. Okay, hm. Vorher waren die auch so verdammt überlegen gegenüber von den Ska, Musting und so, die ja eigentlich auch stark sind. Und dann kommen diese Chimären dazu und dann überwältigen sie so schnell, weil sie halt diese Überraschungsmomente hatten. aber ja
0: Wobei sie auch ein paar von denen erledigt haben. Also letztendlich als der Doktor dann, ja. also beziehungsweise als, als Hawkeye dann gefangen genommen wurde, waren ja glaube ich noch drei von denen übrig oder so, von diesen äh, ja. Menschenwesen. Ähm. Ja, jedenfalls, das mit dem dass ihm dann das Augenlicht genommen wurde, das fand ich schon ziemlich hart. Das war natürlich auch wieder eine Methode, um ihn aus dem Kampf rauszuhalten, wo ich mich schon frage, ob er seine Kräfte nicht auch ohne einsetzen könnte. Also zumindest, wenn er eine Stimme hat, dass er in die Richtung feuern kann. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es nur von seinen Augen abhängig ist, aber er könnte halt sicher nicht mehr so präzise zielen, wie er es in diesem Raum gemacht hat, wo diese ganzen genau. vielen Wesen standen. Wobei auch dort, wenn man jetzt... Angenommen, man würde jetzt realistisch rangehen, dann kam er durch die Tür rein und durfte eigentlich gar nicht sehen, wie der gesamte Raum aussieht und müsste eigentlich fühlen, wo sein Feuer lang geht oder so. Eigentlich reichen seine Augen da ja auch nicht. Also damals in der Situation, als er nur die Helden verschont hat und ringsherum überall Flammen waren, da konnte er ja gar nicht alles mit Augen, seinen Augen sehen in dem Moment, aber egal.
2: In einer Szene sieht man ja, wie er auf King Bradley feuert und der einfach ausweicht. Hm. Also jemand, der halt schnell genug ist, ähm, der könnte den durchaus gefährlich werden, auch wenn irgendwie riesen Feuerbälle geschossen werden.
0: Ja, stimmt, aber der Vater zum Beispiel ist jetzt meistens, glaube ich, nicht ausgewichen, sondern hat halt einfach starke Schilde oder irgendwas oder hat halt Sachen in den Weg äh, gefeuert, was auch immer. Ähm, glaubt ihr, dass Mustang nochmal sein Augenlicht zurückbekommt? Weil das scheint jetzt schon was endgültiges zu sein. Also wenn sie jetzt natürlich, wenn sie jetzt sagen, dass alle irgendwie das zurückbekommen, was sie hatten, also die Eriks, ihre Körper und so weiter, dann könnte es natürlich sein, dass er auch sein Augenlicht zurückbekommt. Aber es wäre auch ziemlich hart, wenn sie es jetzt einfach dabei belassen würden.
1: Ja, er wäre halt noch viel mehr angewiesen auf seine Sekretärin. <lacht> ja, ja, ist mehr möglich, wenn alle anderen was zurückbekommen. Warum nicht auch er? Ja. Hm. War ja, cool ist ja zumindest, dass er jetzt sehr rein theoretisch natürlich auch ohne, also seine feuerkräfte sage ich jetzt mal, ohne die Handschuhe benutzen kann, weil er jetzt auch die Wahrheit kennt durch das Tor.
0: Stimmt. Ähm, und es war noch, das war auch etwas seltsam. Irgendwie wurde doch schon mal sein, sein Handschuh zerschnitten in der Einszene Szene. Mhm. Dann, dann kam diese ganze Geiselsituation, dann wurde die ja, also dann kam ja die Hilfe und danach mhm. wurde Mustangs Handschuh, glaube ich, nochmal zerschnitten. Nochmal vernünftig. Also er hat wieder irgendwie versucht, was einzusetzen und es wurde nochmal zerschnitten. Oder er hatte den Handschuh halt einfach wieder. Also vielleicht hat er einen Ersatzhandschuh angezogen oder so.
1: Naja, der immer zwei, oder?
0: <lacht> ja, aber er braucht ja auch zwei. Also an jeder Hand einen, meine ich. Um diesen Kreis zu machen.
1: Mm. Denke ja, ich. gut, aber ich dachte halt, wurde der eine zerschnitten wurde, angeschnitten wurde. Man wenn ja wenigstens so mit den anderen, aber wer. Ja.
0: Ja, so wurde er verhindert, dass er noch Alchemie einsetzt, indem eben der Bandkreis da auf seinem Handschuh zerschnitten wurde. Naja, wie auch immer das funktioniert.
2: Apropos, du hast das eben so als Tatsache hingestellt, dass alle am Ende äh, als wieder zum Beispiel er sein, seinen Körper zurückbekommt und er zu sein Beine und seinen Arm mhm. ähm, ja, bin L mir da ja gar, gar nicht Warn. so sicher.
0: Meinst du jetzt wegen der R-Szene, wo er schon die Chance hatte, seinen Körper
2: zurückzubekommen? Unter anderem, ja.
0: Ja, Ja, weiß man nicht. Also kann natürlich sein, dass sie es am den Ende nicht Den würde ich auch nicht
1: haben wollen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber es war auch interessant, dass er sich hier eben dafür entschieden hat, den Körper nicht zu wollen. Man hatte erst die Situation, also sie wurden ja alle dorthin geschickt äh, und, und er ist dann eine Weile nicht aufgewacht und man hat eben gesehen, dass er dann noch mit seinem Körper wieder redet und sich dann dagegen entschieden hat, oder sonst nicht hätte kämpfen können. Aber, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es darauf hinausläuft, dass sie die Körperteile zurückbekommen, obwohl es ein bisschen uncool wäre. Also, das ist dann halt irgendwie... Ähm, wir hatten ja letztes Mal nicht ganz geklärt, ob es nun wirklich einen Full Metal Alchemist Brotherhood-Film gibt oder nicht, aber danach, also in diesem Film müssten sie ja theoretisch wieder ihre... Also, er müsste wieder in, so eine Ritterrüstung sein und äh, Ed müsste wieder seine coolen Automates haben und so weiter... Ja. Ich weiß nicht, für Airphones wäre es eigentlich schon ein blödes Ende, wenn er nie einen Körper bekommen würde. Aber jetzt für Ed für finde ich eigentlich so, mit Automates weiterzuleben und zu kämpfen, klingt eigentlich ganz cool.
1: Ja, stimmt. Gerade ein der das ist halt ganz gut noch ersetzbar, also im Gegensatz zu Augenlist verlieren oder so. Hm. Ja. Und dann war doch noch, in, das war glaube ich in der letzten Folge, äh, war denn das nochmal, also natürlich hat er ja diese Gottkraft gehabt, dann hat wieder die Alchemie sozusagen ausgeschaltet, <lacht> den Schalter, mit so, das fand ich eigentlich ganz cool, einfach nur mit dieser Fingerbewegung dann so zack, also halt wirklich diese Macht seines Gottes zu haben, halt äh, dass er dann diese Alchemie-Fähigkeiten aussetzt, aber die hatten ja doch dann, ach genau, das war ja dann durch die Spar, oder durch Scar halt diesen entgegengesetzten Bankkreis aktiviert, womit dann wieder irgendwas mit den Erdplatten haben sie es erklärt. <lacht> ja ja mhm. ähm, jedenfalls glaube ich jetzt dass die Alchemie dadurch jetzt wieder funktioniert oder nicht ausgeschaltet werden kann ne? Und, so. oder die sie kommt die komplette Kraft die komplette Alchemie verwenden können weil vorher haben die wie war das aus die so die, die... Nicht die aus Sing, sondern die normalen Alchemie haben irgendwie vorher nie so wirklich die komplette Alchemie-Fähigkeit verwendet, weil da noch eine Schicht dazwischen ist, Ach, ich habe es nicht wirklich verstanden. Gerade durch Untertitel ist es noch schwerer zu folgen, aber es gab ja noch was aufgemalt und so. Ja, dass na, Die, ja anscheinend...
0: ja, die genau. Idee war irgendwie, dass die Xing-Alchemie die aus der Erde kommt. Und die, ja. die normale Alchemie aus der Erdkruste oder umgekehrt. Und das dazwischen halt einfach irgendwas, gibt irgendeine Schicht, entweder eine physische Schicht, also ja, eine ja, echte Schicht oder. Und das
1: waren halt die Steiner Weisen und so, ja, mit den Seelen. Okay. Ach so. Hm.
2: Hm. So habe ich das auch verstanden, aber dann, ähm, ich habe mich jetzt an den Großteil der Sachen, wo Toni meinte, ähm, da, da haben sie neue Regeln eingeführt für die Alchemie, ähm, die sie vorher nicht hatten. Da habe ich mich jetzt nicht so verstanden. Nur dann hat May irgendwas wieder erklärt. Ähm, unter anderem auch das äh, mit diesen. Äh, gut, das, äh, was wir eben gesagt haben, ging noch. Aber dann hat sie irgendwas gemeint, je stärker mein Gegner ist, desto stärker bin ich auch. Ja. Und da irgendwie so eine komische Erklärung geliefert. Und das fand ich dann
0: doof. Ja, ich finde, es war sehr, sehr viel Blödsinn in diesen Folgen, was so Erklärungen anging. Nur um immer zu irgendwelchen Situationen eigentlich nur in Kämpfen zu kommen, wird dann irgendwas bei äh, den Haaren herbeigezogen. Ähm, also, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Ich erinnere mich jetzt auch gar nicht mehr an ihre Erklärung. Ich weiß nur, dass sie halt gesagt hat. Also, ich dachte, es wäre einfach ihre Fähigkeit, dass sie stärker wird, aber. Keine Ahnung. Und auch dieser umgekehrte Bankkreis von, von SCAR, den habe ich auch nicht so wirklich verstanden. Wo, wo das jetzt herkam, warum man das auf einmal machen konnte.
1: Das war die Forschung eines Bruders. Oder das, was er herausgefunden hatte. Da war ja noch dieser Rückblick auch.
0: Ach ja, stimmt.
1: Dass wenn man die beiden Wissenschaften oder die hat vereint, dass es halt irgendwie die wahre Form ergibt oder so.
0: Ja, okay. Ähm...
1: Also man muss auch daran denken, die hatten ja damals auch gesagt, dass die aus Sing ja eigentlich ihre Alchemie damals von einem blonden Herrn gelernt haben, also sprich Hohenheimer ja, anscheinend, der damals nach Xing kam, also dass er eigentlich der Ursprung ist der Xing-Alchemie, wobei es eigentlich irgendwie komisch ist, weil warum kann, also es wirkt ja nicht so, als könnte er sie einsetzen, er setzt ja anscheinend auch nur die normale Alchemie an wie Ed und so, es mhm. wirkt ja trotzdem so verfremdlich. Aber ich finde es ja irgendwie ganz lustig, dass jetzt dieser Kame, also dieser Gott, äh, diese gott halt ja auch halt so ein blondes Wesen ist, mit langen Haaren. Also wie man sich das irgendwie vorstellt. Das ist ja diese, diese blonden Charakter halt, in dieser sehr so vorstechen, <lacht> Ach so, Diese Männer zumindest. Nee,
0: für mich sah es einfach aus wie die Junge von Hohenheim. Also er hat das Gesicht von Edward und die langen Haare. So in Edward.
1: Ja, ja stimmt, das von Edward dass
0: Klar, ja. Wobei ich nicht ganz verstanden habe, na naja gut, er ist halt ein künstlich erschaffener Körper, aber jetzt könnte man natürlich rummäkeln und sagen, er wurde ja zu dem Zeitpunkt erschaffen, als Van Hohenheim schon relativ alt war, wo er, wie, wie kann er diesen Körper jetzt zurück in eine jüngere Version entwickeln? Na gut, es ist halt einfach irgendwie in den Genen oder so wird das schon funktionieren, weil er, der Homunculus, hat ja scheinbar wirklich den Körper hm. kopiert von Van Hohenheim und ist eben nicht nur einfach ein Stein der Weisen oder so. Ähm, ja
1: wieder dabei, neue Steine der Weisen zu sammeln. Irgendwie nur, nur durch seine Kräfte halt. Ja. Okay. Also, ist er ist ja nach oben und hat dann nur so zwei, drei Waffen ausgestellt, also die Seelen rausgenommen und hat man gesehen, dass das ein ganz winziger Steine in der Weisen seine Handfläche war. Also, der das ist jetzt gerade dabei, da oben eigentlich Amok zu laufen, um dann so Leute umzubringen und ihren Seelen zu sammeln, um wieder mehr Kraft zu tanken. Und die anderen sind dann natürlich hinterher gerannt, um ihn aufzuhalten. Und das war ja dann schon vorbei, die Folge.
0: Ja, genau. Wie fandet hm. ihr die Szene, wie er nach der nach dem Mond gegriffen hat? Also wie er aus der Erde rauskam und
1: <lacht> Ja, ist. ob das so wirklich passt in diese Welt, du meintest ja damals auch so, diese ist eigentlich eine Welt, wo es diese Wesen, Monster und so nicht gab und jetzt kommt, hm. dann gab es sie durch den Meeren und durch Envy und jetzt gibt es halt auch noch so ein riesiges Ungetür. <lacht> hm so eine riesige Falltür, die sich öffnet über die Erde.
0: Ja, ja gut, die Falltür war mir fast wie ein bisschen zu viel, aber den Rest fand ich eigentlich ganz cool, wie er so nach dem, nach dem Mond greift und ja, versucht wirklich daran zu kommen mhm. und sich da so ein bisschen also durchkämpfen die, musste.
2: Also die Bilder fand ich auch cool, aber so richtig habe ich nicht verstanden, was er da jetzt eigentlich gemacht hat. Ja. Oder... Ähm, wieso er nichts aufgeben musste von sich. Die anderen, äh, wenn sie zum Tor der Wahrheit wollten, mussten ja immer irgendwas opfern. Hm. Und ja, keine Ahnung. Und er vielleicht, ist da, er hat sogar noch was dazu bekommen.
1: Vielleicht weil er, also die anderen haben ja äh, wollten ja was anderes und sind. Ähm... Also er hat sich ja was wünschen und die wurden ja da reingezogen, er hat ja halt sozusagen diese, dieses riesige Augen, dieses gottähnliche Wesen ja zu sich gezogen, verschmolzen, also es war halt kein Deal, sondern er hat sich einfach genommen.
0: Ich glaube einfach, dass das alles nicht wirklich Sinn ergibt und der, der Schreiber, Schräg, Schräg, Zeichner nicht wirklich drüber nachgedacht hat, ob das jetzt Sinn ergibt. Man kann, es gibt so viele Schlupflöcher, wo man einfach sagen kann, ja, er ist ja ein künstlich geschaffener Mensch, wir gelten diese Regeln nicht oder irgendwas anderes. Oder allein dieses Tor, also da, dass, dass dann wirklich so ein Tor im Himmel erschienen ist, naja, man könnte jetzt sagen, vielleicht war es ja gar nicht, vielleicht war es nicht physisch wirklich da, sondern eben auch einfach so ein symbolisches Tor oder so. Deswegen finde ich das jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ja, darüber nachgedacht, warum er jetzt nichts opfern musste, stimmt, habe ich auch nicht. Aber hm, vielleicht seinen linken Zeh oder so. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich mag ihn jetzt auch mehr wieder in seiner neuen Gestalt als eben vorher dieses Wabbelwesen, das so dicklich und lustig aussah irgendwie.
1: Hat er hat ja gerade gegessen, natürlich ist er dick.
0: Ja gut, dass, dass Van Hohenheim so ein bisschen aus seinem Körper raushing, das war eigentlich noch ganz cool. Aber ich habe mich auch gefragt, was Van Hohenheim gemacht hätte, wenn er jetzt einfach getötet worden wäre. Also wenn er einfach verschwunden wäre, weil dann... Okay. Na gut, sein Plan hätte ja auch ohne ihn funktioniert, dass die Serien zurückgeleitet werden. Er war jetzt eigentlich nicht wirklich notwendig dafür. Aber es schien schon so, als ob er ein bisschen planlos da reingegangen wäre in diesen Kampf und dann halt einfach gefressen wurde. <lacht> hm, ja, bei diesem Wesen, ich weiß nicht, ich denke da immer drüber nach, so wie ich bei Dragon mal drüber nachgedacht habe, ob ich Buu jetzt eigentlich gefährlicher finde als die Gegner, also so als letzter Gegner dieser Serie, ähm, ob ich ihn jetzt gefährlicher oder ungefährlicher finde als alles, was davor kam. Und Buu ist ja auch so ein Gegner, der irgendwie erstmal so ein bisschen rundlich ist und so ein Dämonengesicht hat und so weiter und irgendwie zwischen lustig und ernst aussieht und hier hatte ich eben auch dieses Gefühl, ist es jetzt gerade deswegen gruselig, weil es so komisch aussieht oder ist es eigentlich irgendwie doof, weil es schwer ernst zu nehmen ist, auch weil er eben so sehr runde Konturen hat und so und wie so eine, wie heißen diese diese russischen Puppen, die man so ineinander steckt? Matroschka, Matroschka. Matroschka ja so sah er von der Form her so ein bisschen aus. Und in ihm hat von Hohenheim gesteckt. <lacht>
2: ja, aber ich habe mich, also ich fand ihn schon gefährlich, ähm, weil er halt gefährliche Sachen getan hat und gerade das erste Bild, wo man ihn gesehen hat, wo er noch schlank war, ja. ähm, der habe ich ja gemeint, sah er aus wie so ein Alien und da fand ich schon, ähm, ich hatte immer noch dieses Bild im Kopf, und er hat halt irgendwie Gott assimiliert keine Ahnung wie er das geschafft hat und allein das schon ähm, das äh, da habe ich mich gefragt ja wie da müssen sie auch irgendwie so einen ganz besonderen Trick haben äh, um das um ihn trotzdem zu besiegen dann äh, war ja das war ja dieser Plan von von Hohenheim
0: ja ich frage mich auch, ach, diese, diese ganze Sache, dass er Gott in sich aufgenommen hat. Ich frage mich, nach welcher Religion das hier eigentlich gehen soll. Weil es wurde ja eigentlich einleitend in der Folge gesagt, dass eben irgendwas mit der Sonne und dem Mond, die Sonne ist männlich, der Mond ist weiblich. Ist toll, dass bei uns bei den deutschen Artikeln genau umgekehrt eigentlich ist, aber dort <lacht> ist es eben so. Und es gibt ja schon... Ja, es gibt viele, viele Religionen auf der Welt und es gibt sicher auch welche, bei denen die Sonne selbst einfach der Gott ist und so weiter und ich frage mich, was genau er jetzt eigentlich in sich aufgenommen hat und mhm. naja, das können wir erst beim nächsten Mal diskutieren, aber es gibt halt so Sachen, die beim alten Fullmetal Alchemist passieren, die jetzt natürlich eben nicht viel mit dieser Handlung hier zu tun haben, zu denen das einfach nicht mehr passen würde. Und ich bin gespannt, wie das dann letztes Mal äh, nächstes Mal dann dasteht, je nachdem, ob es hier am Ende eben auch noch ein paar Twists gibt oder nicht, ob das dann wirklich noch Sinn ergibt, dass es Götter gibt, die verschlungen werden können und so. Hm.
2: Bei den Ägyptern gab es doch einen sonnengott
0: Ra. Ja, war, mhm. das stimmt. Aber da war ja, und... er selbst ja nicht die Sonne, sondern...
1: Ja, stimmt, aber sonnengott Ra und ich weiß auch, also Jesus das ist ja eigentlich auch wieder wird abgekoppelt, sozusagen von diesen Ägyptern und das ist ja eigentlich auch steht auch für die Sonne, also mit den Heiligen Scheinen und so, aber...
0: Ja, aber ich meine jetzt wirklich eine Religion für die Sonne selbst. Also ja, es gibt zum Beispiel. Ja,
1: aber das sind ja dann wirklich uralte, also die Grundpfeiler und das wurde ja mit den
0: HTC. Ja, ja, ich weiß nicht, das ist, ja, eine, ist eine japanische Serie und so im, äh, im, im Hinduismus und, und Buddhismus und Shinto und so, die ganzen Ableger davon. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Form das ist, aber da gibt es dann halt, da sind die Götter sowas wie der Himmel über China und so. Das ist dann ein Gott, der Himmel selbst. Und deswegen würde das in dem Sinne vielleicht ganz gut passen, wenn man jetzt sagt, die Sonne ist halt ein anderer Gott davon. Und deswegen frage ich mich halt, ob sich der Zeichner hier an der christlichen Religion orientiert hat oder irgendeiner anderen, keine Ahnung, oder ob es halt eher so in die Richtung dieser äh, ja, fernöstlichen Religion geht, wo die Götter sowieso nicht so physisch sind und eher so äh, Natureigenschaften selbst, wie auch immer. Religionsstudent kann uns gern sagen, was daran alles falsch ist. <lacht>
2: Also weiß nicht, ähm, dieser Typ äh, beim Tor der Wahrheit, halt, der war ja immer eine Silhouette und das habe ich schon in mehreren Animes gesehen, dass Gott so dargestellt wird.
0: Welcher Typ bei den Toren?
2: Ja, Na stehen. Gott...
0: man ist Ach Ach so. Ach so, ja. <lacht> ja, ich frage mich, auch das mit den Toren halt, ob die, was die eigentlich sein sollen, also sind das jetzt wirklich göttliche Tore oder wurden die letztendlich doch von jemandem geschaffen? Also bin ich gespannt, ob dazu noch irgendwas rauskommen wird, aber ich hatte eben nicht erwartet, dass es wirklich in so eine göttliche Richtung überhaupt geht, weil Alchemie ist ja doch eher, geht eher in Richtung Wissenschaft und das schien es bisher eigentlich auch immer eher zu sein.
1: Ja, aber naja, spätestens ja. hat der Zeitpunkt, wo es ja deaktiviert wurde, wobei ja irgendwie schon klar, dass sowas mit ein bisschen göttliches zu tun hat und dass er deswegen auch überhaupt Alchemie als existiert in dieser Welt. Jetzt war es deaktiviert worden? Die Alchemie, das erste Mal, wo sie gegen den Pubs <lacht> gekämpft hat, hat er sie ja auch kurzzeitig deaktiviert gehabt. Ja, aber das muss ja auch einen Grund haben. Er ist ja
0: eben nicht Gott. Und ich fand diese Vorstellung schon, ihr habt immer gesagt, das ist cool, weil er wie so, ein, so stark wie so ein Gott ist. Ich finde das dumm, diese Vorstellung. Weil irgendwie muss ja auch, müssen ja auch seine Fähigkeiten funktionieren. Und vielleicht ist es ja so, dass er dann einfach dort an der Stelle eben schon einen fertigen Bannkreis hat und die deswegen deaktivieren konnte. Ich glaube jetzt nicht, dass er zu dem Zeitpunkt einfach schon eine un unendliche Kräfte hatte und jederzeit die Alchemie hätte deaktivieren können. Ich denke, der hm. hatte einfach schon einen also, Kreis unter sich oder so, den er bereits benutzen konnte, um Alchemie einzusetzen.
2: Ähm, also früher war es ja auch so, irgendwelche Leute hat man ja auch gesagt, die können zaubern, aber die hatten nur einfach mehr Wissen. Ja. Und irgendwelche Scharlatane, die einen irgendein Kram verkauft haben, die hatten irgendwie Wissen, wenn man das und das mixt, kommt eine blaue Flamme raus. Und ähm, äh, man muss ja nicht immer Religion und, äh, und Wissenschaft strikt trennen. Ja. Ähm, und äh, es ging, gab auch irgendwie so eine Erklärung... Ähm, man, bek man bekommt ja immer Wissen, wenn man ähm, das, das äh, Tor der Wahrheit öffnet. Deswegen heißt es wahrscheinlich auch Tor der Wahrheit. <lacht> ja. ähm, und äh, und äh, das fand ich ganz cool, weil das wieder so mit diesem äquivalenten Tausch zu tun hat. Ähm, Ed und L, die haben halt ihre Körper gegeben und so ein bisschen Wissen erhalten. Und äh, ihr Vater hat äh, ein paar Tausend, ein paar Millionen Menschen geopfert und dafür ganz viel Wissen erhalten. Hm. Das fand ich ganz cool. Also so war meine Erklärung. Ich weiß nicht, ob das irgendwie von Bedeutung ist.
0: ja. Ja, ich hoffe, dass einfach in, in den nächsten drei Folgen entweder noch eine zufriedenstellende Erklärung dazu kommt oder genug Ansätze, damit man darüber diskutieren, also damit man selbst interpretieren kann, was dort passiert. Weil bei dem, was jetzt eben alles passiert ist, ist das alles sehr wischiwaschi geworden. Es passieren so viele verschiedene Sachen und jeder hat irgendwelche Fähigkeiten, die er einfach einsetzen kann. Und jeder kann irgendwie, einer kann halt Seelen verteilen, damit andere Seelen zurückleiten. Der andere hat durch seinen Bruder jetzt gelernt, so die die Erdkruste zu verschieben und damit Alchemie rückgängig zu machen. Dann gibt es einen, der kann einfach zum riesigen Wesen werden und nach Gott greifen. Und ja, <lacht> so als episches Finale ist das schon alles ganz cool, aber es macht ziemlich schwer, darüber nachzudenken, weil, weil ich zumindest das Gefühl habe, dass der der Zeichner, ähm, ich vermute mal, hier gab es jetzt keinen getrennten Autor, sondern nur den Zeichner selbst, dass er nicht wirklich so viel darüber nachgedacht hat, sondern einfach das gemacht hat, was in dem Moment cool war. Wobei ein bisschen ja schon bedacht gewesen sein muss, weil, wie wir schon gesagt hatten, Van Hohenheim hat ja vorher schon äh, mal die Seelen dort so ein bisschen gestreut in der Landschaft. Ähm,
1: ja, klar, der also muss ja schon Gedanken gehabt haben, was dieses Männchen aus der Flasche und so eigentlich ist und so, ja.
0: Ja gut, das Männlein aus der Flasche ist ja zum Beispiel nicht so kompliziert, aber die Sachen wie jetzt, ich frage mich, ob durchdacht war, wie bestimmte Situationen aufgelöst werden sollen. Zum Beispiel, wie schaffen sie es dann, Bradley zu besiegen? Wie schaffen sie es, den Plan rückgängig zu machen? Gerade diese eine Tatsache, dass diese coole Szene kam, wie die ganze Welt oder zumindest dieses, dieses, dieses ganze Land, wie die alle in Ohnmacht fallen. Und dann wird das so, so, so schnell zurückgenommen. Sofort wachen alle wieder auf am Anfang der nächsten Folge. Und ja, das ja klar, irgendeine Lösung muss es ja dafür geben. Ist klar, dass jetzt nicht das ganze Land tot ist. Aber dass, dass die Lösung halt so schnell kommt und einfach, ja, einfach der einfach weg damit.
2: Aber ähm, wenn die Lösung sich hingezogen hätte, dann hätte auch irgendjemand wieder klug scheißen können. Ja, wenn das Gehirn. Länger als, weiß ich nicht, acht Minuten ähm, ohne Sauerstoff äh, ist, dann degeneriert ist und irgendwie so ein Käse.
0: Naja, okay, das stimmt, aber ich hatte das Gefühl, dass die einfach, dass das Land halt eingefroren war in dem Moment. Also, oder weiß nicht, dass die alle in so einem Dornröschenschlaf waren, weil die Welt wurde ja dann auch so dunkel. Gut, das lag wahrscheinlich an der Mondfinsternis. Mich hat es eigentlich immer an, an äh, Persona 3 erinnert. Da gibt es ja diese Dark Hour, was ich immer ganz cool fand, diese Idee. Das ist halt so eine Stunde zwischen Mitternacht und ein, also so um Mitternacht eine zusätzliche Stunde, wo die ganze Welt einfach einfriert und nur bestimmte Menschen sich bewegen können. Und ich dachte, das wird halt sowas, dass die jetzt den Rest des Kampfes halt austragen, während das Volk einfach schläft. Oder halt, ja, in dem so lange bewusstlos ist oder tot oder wie auch immer. Und ja, naja, keine Ahnung. Ich bin eigentlich, obwohl das jetzt so alles kleinere Kritikpunkte sind, ich bin an einem Punkt jetzt an der, in der Serie angekommen, wo ich einfach halt hinnehme, was passiert, also was sich so ausgedacht wurde für das Finale und in welche Richtung das gehen soll. Und äh, ja, ich auch einfach gespannt bin, wie es weitergeht und ich eigentlich nicht möchte, dass es endet, <lacht> weil die Figuren jetzt noch langsam ans Herz gewachsen sind und es irgendwie schade ist, sowas was dann wieder zu beenden, auch wenn es wirklich langsamer zu einem Ende kommen muss. Ähm, Deswegen nehme ich das eigentlich alles so ein bisschen hin, was da passiert. Ich wünsche nur, es wäre ein bisschen weniger Zauberei und ein bisschen mehr tatsächliche Anwendung von dem, was sie bisher gezeigt haben. Also all ihre Alchemie, die sie gelernt haben, wenn sie die jetzt wirklich geschickt einsetzen könnten, um halt den Plan rückgängig zu machen oder um, um dieses Wesen zu besiegen und nicht, dass halt aus heiterem Himmel immer jemand mit einem Zauberstab kommt und den nur einmal schwenken muss, damit was passiert. Ja,
1: hm.
0: Was gibt es noch zu besprechen?
1: Ich wollte eigentlich noch vorhin, also als nochmal mit King Bradley, also wie gesagt, der Kampf fand ja schon ziemlich cool gegen Scar und auch was er, so, was er halt geboten hat mit diesen schwerklingenden klingenden oder und dann wie Sorrow halt mit dem Mund ausspießen. Oh ja, das war eine coole cool. Situation. Am ähm, Schluss ging es ja halt ziemlich brutal aus, wo die Arme da abgehakt wurden, das Blutbad dann so.
0: Das hatte ich schon vergessen, das war wirklich ähm, cool.
1: Und dann ja wusste man, okay, jetzt ein letztes Stündchen und dann ist er dann nochmal ein ähm, Faden aufgetaucht. Man mhm. ähm, sozusagen und dann man dachte ja, okay, die dessen würde dich an den Opa rechnen und ist okay. Und das hat sie ja nicht getan, also, sie hätten ja jetzt nicht den Anstoß gegeben. Also, ich fand diese die Frage einfach interessant, so dass er einfach nur wollte, dass er also, halt wollte, dass er einfach noch so, so letzte Worte also, sich darüber aufgeregt hat, dass er keine letzten Worte hatte und also niemand hatte, der ihn wirklich liebt. und... Ich fand das dann cool, wie er halt das mit seiner Frau, also vorher dachte man ja immer, die Frau wäre halt einfach wirklich nur eine Marionette eine Puppe gewesen, also um für die, für die Außenleute, für die für das Volk so dazustehen und würde wirklich nichts bedeuten, aber das, was er da gesagt hat, das ist halt wirklich, er macht sich keine Sorgen, er braucht keine letzten Worte, Sie verstehen sie auch so, sie ist halt äh, die Frau eines Königs und voller Überzeugung halt und das fand ich schon ziemlich cool, dass er anscheinend die Frau hat, also er hat sie auch ausgesucht halt als seine Frau und ähm, ja, dass er sie trotzdem anscheinend halt zu schätzen weiß und ja. als Mensch halt auch.
0: Ja, ja das fand und ich der auch der cool. Genau. Wir hatten vor vielen hat er... Folgen mal die Diskussion darüber, ob sie, ob sie eben nur eine Tarnung für ihn ist oder Stimmt, ob sie. Stimmt, genau. Bewusst aus der hat ja
1: vorher auch nochmal zu Ska gesagt, äh, wann hört ihr Menschen endlich auf, mich zu überraschen und so. Also er hat er zwar übermächtig, aber er hat sich trotzdem, also er hat trotzdem von dem Menschen anscheinend, naja, nicht Respekt gehabt, aber er hat trotzdem, also sie haben es ja trotzdem geschafft, ihn zu verblüffen oder so. Ja. Er hat sich nicht so über ihn gestellt.
0: Ja, obwohl er scheinbar eben schon wusste, dass er getötet wird. Also er ja. ist ja in den Kampf gegangen, mit der Absicht zu sterben. Deswegen
1: ist das aber ich fand es cool. Also ich fand es mal wirklich toll, so einen Gegner zu haben, statt so einen Übermächtigen, ja. Gegner, der bis zum letzten Dings da kämpft, bis er umfällt, und einfach sagen, komm, doch, ihr könnt mir eh nichts. Also der eine, mehr hat ja gesagt, okay, er ist zwar stark verbunden aber er spürt trotzdem, dass ihn auch da eine Chance gegen haben. Und das war schon einfach cool. Also so ein Armaglauf sozusagen von denen.
0: Weil ich immer noch nicht hm. verstehe, was er mit seiner Frau meint, weil wenn man die Frau dann wieder sieht, wie sie nach ihrem Mann fragt und so, sie wirkt jetzt <lacht> schon sehr schwach. Ja. Garben ja, weiß, wie es
1: privat zwischen den ausgeht. <lacht>
2: ähm, ich fand die Szene auch cool und ich fand auch, also, wenn er wirklich hätte sterben wollen, dann macht er nicht auch noch so einen Zug mit den Zehen, dann sein Schwert auffangen und dann mhm. noch Score eine reinwirken. Mhm. Ähm, und also, ich habe da wirklich geglaubt, er hat wirklich der Spaß am Kämpfen. Gut, er hat sich damit abgefunden, aber er hat auch sein Bestes gegeben. Genau, ja, würde ein, ich das sagen.
1: Gegeben, ja. er hat ja, sich da vollständig anstoß.
2: Und ich, ich fand es auch äh, gerade cool, dass er äh, mit der Lanfan geredet hat, äh, dass er die danach so ärgert. Ja, die Frau eines Königs. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwelche Liebschaften zwischen ihr und Ling bestehen, aber ähm, das hat sie irgendwie schon so getroffen und dann so am Ende haha, ha verarscht. Jetzt hat sie gar keine Zeit, dich zu rächen.
0: Ja, was eigentlich Quatsch ist, war hat dann immer noch ein paar Sekunden weitergelebt. Sie hätte sich immer noch rächen können. Ist ja nicht so, dass er dann sofort umgekippt ist. Er hat sich dann wie er, also er hat dann glaube ich sogar noch weitergeredet danach. Sie hätte sich also immer noch rächen können. Ja. Was ich auch ein bisschen doof fand, war, als äh, Edward dann zurückgeblieben ist, um allein gegen Dings zu kämpfen, gegen na, wie heißt es jetzt wieder? Pride? Ja, ja. Pride ja. Und natürlich so selbst überzeugt und alle so okay, mach ihn fertig und er bleibt zurück, ganz cool. Und dann wird er doch wieder von Pride beinahe selbst fertig gemacht. so Warum, warum lässt Alphons ihn dort zurück, wenn scheinbar doch ziemlich, also wenn Pride scheinbar immer noch genug Kraft hat, um, um Edward fertig zu machen. Das sind immer diese komischen Heldenmomente. momente Aber... Äh,
2: er wirkte aber auch schon sehr angeschlagen.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Es ist nur immer doof, wenn so wenn jemand so tut, ah, den, den packe ich noch. <lacht> damit er einfach, ich weiß nicht, was passiert ist. Er wurde dann, glaube ich, sofort wieder mit den Tentakeln gefesselt und sowas. Ähm, fand ich aber auch ganz cool, wie das bei Pride schon angedeutet wurde, wie äh, ihm schon die Haut die abgeblättert ist. Ich fand das übrigens, ich hatte bei Raph immer erwartet, dass er im letzten Moment nochmal zeigt, warum er Rath heißt und das ist nie passiert, er ist nie wütend geworden. Das einzige Mal, dass er glaube ich wütend geworden ist, ist als die Eric-Brüder in sein Haus gekommen sind, sonst erinnere ich mich gerade an keinen Moment. Selbst als er das Schloss gestürmt hat, vielleicht war er da ein bisschen wütend, aber jetzt nicht mehr als andere Charaktere. Also der Name ist glaube ich wirklich total beliebig gewählt, dass er Rath ist, der Zorn.
2: Er ist eigentlich, die meiste Zeit war er eigentlich genau das Gegenteil. Am Anfang ja. war er super lieb und hat immer gelächelt und am Ende ähm, war er, hat er einfach alles nur so hingenommen und alle platt gemacht oder ja. einfach nur gekämpft und eigentlich hat er da gar keine Emotionen gezeigt.
0: Ich glaube, was ich ganz gerne noch gesehen hätte, wäre, ähm, wie sich der Vater tatsächlich dann gegen seine eigenen Kinder stellt oder so. Also wenn irgendjemand Ralph oder Pride dann eingesehen hätte, dass sie in diesem Plan von ihm überhaupt nicht mit einbezogen sind, ihn angreifen und er dann einen von ihnen tötet. Ich finde, das hätte nochmal was sehr Tragisches gehabt. Aber das also ist jetzt... noch nochmal so ein Fall
1: wie bei Creed?
0: Ja, schon, aber Creed... Ja, bei Creed, er wurde ja nicht wirklich verraten. Also der erste Creed, der hat sich ja gegen sie gewendet und hat dann, glaube ich, seine Strafe auch erwartet. Und der zweite Creed hat sich ja auch wieder gegen ihn gestellt. Aber ich meine jetzt, Pride hat ja im letzten Moment scheinbar eingesehen, dass sein Vater nicht, äh, dass, dass er sich gar nicht um ihn kümmert. Also Edward hat ihm das ja gegen, an den Kopf geworfen und wäre jetzt irgendwie, weiß ja nicht, King Bradley halt dort reingestürmt und hätte halt den Vater angegriffen und dann wäre er vom Vater getötet worden. Das hätte halt nochmal so einen extra Schub an Tragik draufgesetzt, weil er dann eingesehen hätte, dass er ihm eigentlich überhaupt nichts bedeutet.
1: Ja, wobei das ja auch so ein typischer Stereotyp, also so ein typisches Element des Panimees oder so. Dass jemand seine eigenen Männer tötet und Opfer hat.
0: Ja, gut, aber es ist jetzt schon was anderes so bei seinem persönlichen Schützling, wenn er das letztendlich macht, wenn er gegen ihn kämpfen würde. Ähm, ich wollte irgendwas anderes noch sagen. Irgendwas auch noch. Äh, naja, egal, wenn ich fällt es mir bis zum nächsten Mal wieder ein. Ja, ähm, wir bewegen uns heute eigentlich so ein bisschen von, von, von hinten nach vorne, so von der Handlung her. Ich fand das schon toll, als, als einfach am Ende der Episode dieser Moment kam, an dem alle plötzlich im Boden, oder nee, unter einem hat sich ein Auge geöffnet und sie sind dann verschwunden. Das fand ich cool. Also da habe ich mich dann wirklich gefragt, wie geht es jetzt weiter, wo landen die? War dann ein kleines bisschen enttäuscht, dass sie dann einfach dort in dem Raum gelandet sind, wo sie sowieso hingegangen wären. <lacht> ähm, aber, pf, ja... Was soll's? Ich dachte, sie landen jetzt halt wirklich wieder in diesem weißen Raum oder irgendwo anderes anders. anders.
1: Ja, zumindest einer war da.
0: Ja, ja, stimmt. Und ich hatte eigentlich immer, ich hatte das Gefühl, dass viel mehr Menschen immer als Menschenopfer bezeichnet wurden. War es nicht so? Also zum Beispiel Dr. Marco und so. Ich dachte mal, das halbe Volk dort wäre Menschenopfer und deswegen. Ja, keine Ahnung, ich hatte mal den Eindruck, das wurde zu sehr vielen gesagt. Also bei Dr. Marco bin ich mir fast sicher, als er damals von Andy als Geise gehalten wurde, dass er irgendwie gesagt hätte: Wir dürfen dich noch nicht töten, du bist vielleicht eins der Menschenopfer oder so. War das nicht so?
1: Ja, doch. Ja. Aber, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein Menschenopfer war oder halt nur, weil war er wichtige Fakten. Er war ja gut, ein Menschenopfer könnte auch hinhauen. Ich meine, er war ein potenzieller Kandidat, warum nicht? aber es hat, es hat nicht geschafft was durchzuführen das meinte ja der stimmt. Doktor er täuscht es von der Menschheit dass sie es nicht mal schaffen fünf Menschen ab zusammenzukriegen sondern nur vier hm.
2: aber Dr Marco war doch irgendwie auch beteiligt an der Erschaffung dieser Steine ja und obwohl das ja nicht selber wie Transmut, Menschen zu transmutieren ja. also
0: ja das stimmt hm. Ja, eine Sache, die mir jetzt so ein bisschen klar geworden ist, äh, über, über Fullmetal Alchemist, ist, dass ich die Eric-Brüder nicht mehr so wirklich als Hauptfiguren mag. Also, ich finde, sie sind ziemlich schwach geworden, so als Hauptcharaktere. Ich glaube, es war am Anfang stärker und ich habe lange überlegt, woran das liegen könnte, dass ich halt immer, dass meine Lieblingsszenen immer mit Mustang zu tun haben oder eventuell sogar ganz anderen Charakteren wie Alex Armstrong oder so. Und ich glaube, es liegt halt daran, dass die, die Eric-Brüder wirklich nur noch zufällig mit in der Handlung dabei sind. Die haben eigentlich kein eigenes Ziel mehr. Sie sind ja nicht mehr wirklich hinter ihren Körpern her oder irgendwas. Ihren Vater haben sie gefunden, auch wenn sie ihn nicht wirklich gesucht haben. Eigentlich, <lacht> ist irgendwie, eigentlich sind sie einfach nur Mitwissende und deswegen mit dabei. Aber sie haben jetzt auch selten, übernehmen sie irgendwelche führenden Rollen in den Szenen oder haben besonders coole Kampfmomente. Eigentlich kriegen sie sogar immer eher so die Zweitcharaktere ab. Eigentlich dreht sich alles inzwischen um andere Figuren, die die alles Wichtige machen. Und ich finde halt, Edward und Erfund sind irgendwie... Ich weiß nicht, ob, ob sie mir damals äh, äh, früher in der Serie besser gefallen haben, aber ich vermute schon, weil sie vermutlich dort ein wirkliches Ziel hatten und auch noch als auf der Mauer und so weiter. Und ich finde, sie sind jetzt echt in den Hintergrund getreten und so ein bisschen uninteressant geworden. Geht das noch jemandem so? Also, dass ja, eure klar, Lieblingscharaktere sie, eigentlich andere sind?
1: Ja, aber in den letzten Folgen waren sie ja kaum in also thematisch drin. Ja eben, lernen. aber das ist doch
0: komisch, sie sind die Hauptfiguren, sie müssten in der
1: im Zentrum sein. Ich finde es jetzt nicht übel, ich finde es ganz cool, mal, dass es so ist, anstatt jetzt wirklich wie jetzt bei Dragon Ball oder so, wo sie alles an so Goku hinausläuft und das er halt den letzten Schlag also hier wird es ja auch so weil wir beim Finale sind, aber dass sie jetzt mal mehr die anderen Charaktere sind, um die besser kennenzulernen und ihre Höhen und Stärken kennenzulernen. Ja, kennenzulernen, wir sind in den letzten paar Folgen der Serie, entweder jetzt oder nie. <lacht>
0: Ich, ich finde das schwach. Also ich finde, Edward bräuchte halt, also speziell Edward bräuchte halt als Hauptcharakter noch irgendwas, das ihn weiter herausstellt oder wenigstens auf Höhe mit anderen Figuren hebt. Mhm. Ihm ist jetzt weder sowas Tragisches passiert, noch irgendwas Positives, irgendein Wandel. Andere, er, selbst Erfons hat einen Wandel durchgemacht mit dem Stein der Weisen, den er dann für einen Moment hatte, um mit seiner Entscheidung nicht seinen Körper anzunehmen. Edward ist einfach nichts, er macht gar nichts mehr. Er ist nur daneben. Er steht daneben und, und reagiert auf die Sachen, die passieren. Und das, obwohl er hm. so involviert eigentlich sein müsste, weil schließlich geht es ja um seinen Vater und das, was sein Vater angestellt hat, und das müsste auch als Motivation reichen, um hier die zentrale Figur zu sein.
2: Also meine Lieblingsfiguren waren so noch nie die beiden, hm. obwohl ich ähm, äh, äh, am Anfang äh, war er ja noch unnützer, sage ich mal, da wurde immer behauptet, er sei so also super krass, aber hat nie was gemacht. Hm. Ähm, dann äh, wurde irgendwann zum Ende hin ganz cool, wo er den Stein der Weisen hatte und jetzt, wo er seinen Körper aufgegeben hat, nur damit er kämpfen kann. Ja. Und ähm, ja, es gibt ja so Animes, wo der Held irgendwie nicht darum geht, dass er so super stark ist, sondern dass er so super sympathisch ist, dass er alle zusammenbringt. Aber das ist Ed jetzt auch nicht. Ja. Obwohl er ja schon irgendwie ähm, seine Moral an andere weitergibt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, Edwards letzte Motivation war eigentlich Winray. Und als diese ganze Winray-Situation aufgelöst wurde, also als sie nicht mehr in Gefahr wurde, da hat sich das für ihn so ein bisschen erledigt. Ich glaube, die Tatsache, dass sie jetzt halt raus ist und dass er nicht mehr wirklich versucht, seinem Körper jetzt nachzujagen, ich glaube, das fehlt halt so ein bisschen. Auch weil diese ganze Thematik halt, ob sie ihre Körper zurückbekommen oder nicht, das... Wird ja nicht mal mehr angesprochen, so richtig, außer jetzt in dieser einen Szene mit, mit Airfronts, wo er halt zufällig dann vor seinem Körper stand. Aber es ist nicht mehr so, dass die, die, die Eric-Brüder haben halt einfach kein Ziel mehr, außer zu überleben, außer die ganze Situation halt zu überstehen. Und ich finde jetzt auch zum Beispiel den, den Dragon Ball vom, äh, Vergleich von Marcel nicht so passen, weil typisch für Dragon Ball und andere Anime ist auch, dass der Held ewig lang zurückgehalten wird. Damit er, weil er eben zu stark ist und das bei Dragon Ball auch der Fall ist. Und Goku wird immer ganz lange aus der Handlung rausgehalten, indem er entweder irgendwo in, im Wassertank sitzt oder ganz lange unterwegs ist oder tot ist und deswegen einen langen Fahrt lang gehen muss. Es ist eigentlich die gleiche Situation. So dass andere Figuren, nur dass er dann halt im letzten Moment kommt, was ja jetzt bei Edward auch der Fall sein könnte. Also ich will nicht ausschließen, dass Edward noch seinen Moment an der Sonne bekommt. Und er muss ja auch gar nicht derjenige sein, der den letzten Schlag vollführt oder irgendwas. Es ist ja schon ganz cool, dass die ein Team sind. Aber im Moment finde ich halt wirklich jeden anderen aus diesem Team beinahe interessanter. Also auch, weil Edward eben nichts zu verlieren hat im Moment. Nicht wirklich. Man hat zumindest nicht den Eindruck, als gäbe es für ihn irgendwas, das aufs Spiel gesetzt wird, außer halt, dass sie alle sterben. Aber das gilt ja für alle. Edward ist halt einfach nur, ja, er ist da.
2: Ich weiß noch, ähm, es gab ja so, weiß ich nicht, 13- oder 26-teilige Serie zu X, hm. ähm, die dann noch eine ganz andere Handlung hat als der Manga und als der Film. Oder nicht komplett anders, aber ein anderes Ende. Ja, und äh, der hat mich das auch gestört, ähm, dass halt der Hauptcharakter so zum Ende hin so ein Schlappi war. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also bei Kamui in dem Fall, das stimmt. Er war am Anfang ein ziemlich cooler anti so der jeden mit einem Handdruck fertig machen konnte und dann später war er dann eher so weinerlich und wurde halt zurückgehalten. Das stimmt auch. Aber er hat dann zumindest... Naja, gut, das will ich jetzt nicht sagen. <lacht> Leute sollen den Anime schon gucken.
1: Wann ähm, hast du das ich das letzte Mal gesehen?
0: Ich? Mhm. Ähm, das war ja ein, einer meiner Vorschläge für den nächsten Rewatch. <lacht> also ist die Frage, wann ich es das nächste Mal gucke. <lacht> Okay. Ich habe es das letzte Mal vor... Oh, da war da es, als ich Josie das erstmal gezeigt habe, vor drei, vier Jahren oder so. Weiß ich nicht, ist okay. auch schon wieder eine Weile her. Ja, aber, gut, aber
1: es, trotzdem noch gut zu melden, ja.
0: Ja, ist ja nach... neben Samurai Champloo mein Lieblingsanime. Das ja.
1: Ähm,
0: aber es, es passt übrigens vom Vergleich ganz gut, äh, ja, gut weil es wie bei Fullmetal Alchemist halt, wie René gerade gesagt hat, ganz verschiedene Handlungen sind. Also es gibt halt ein Anime, ein Manga und einen Film und da sind sogar drei verschiedene Handlungen. Hier sind es halt zwei... Hier gibt es halt Manga und Brotherhood und dann den Anime, der der erste Anime, der eine andere Handlung hat. Ich habe mir übrigens vorgenommen, wenn wir dann das nächste Mal ähm, jetzt in ein paar Tagen die letzten drei Folgen besprechen, dass ich dann vielleicht nochmal die finale Folge von Full Fullmetal Alchemist auch gucke, um einen Vergleich zu haben. Je nachdem, wie das hier jetzt endet und um den Unterschied zu sehen. Ja,
1: was meinst du, bei dem anderen Anime ging es ja auch darum, dass sie die Steine gesammelt haben, ne? Im Körper irgendwie.
0: Ja, warst du? So? weiß ich gar nicht. Ja,
1: wurde mir zumindest letztes Mal in Erinnerung gerufen, auch, dass hm. es da ja darum ging, die zu sammeln und dann haben sie es in die Ritter gesammelt, also gelegt und angeordnet. Ich kann mich da aber wirklich überhaupt nicht mehr dran, erinnern diese, ja. Ähm,
0: ja Ja, ist bei mir leider auch weg, aber ich erinnere mich eben noch an das Ende und an den Endtwist und ich bin super gespannt, ob hier was ja, Ähnliches ja. passiert und wir müssen dann auf jeden Fall nächstes Mal noch ein bisschen darüber diskutieren, wie das im Vergleich jetzt ist.
1: Ja, Cool. Vielleicht würde ja, dann würde ich das ja auch mal wieder gucken. Ja. Was noch für ich, also klar, also haben wir haben nicht mal in den Hauptpunkt, Mittelpunkt gerutscht und so, das stimmt schon. Und was ähm, zum Schluss wird er schon noch der typische Held sein, der wie den letzten Schlag gibt. Was wir vielleicht noch da gegen also jetzt, wo er gegen Pride gekämpft hat, hieß es ja auch nochmal, er wollte ja seinen Körper haben, weil er halt ähm, ja auch die gleichen Gene hat wie sein Vater und so, also wie Hohenheim mhm. und so. Und, ähm, ja, stimmt schon. Das ist irgendwie die einzige Verbundenheit damit. Wie ja. du aber meintest, eigentlich ist ja sein Vater und sollte ihn mehr mit rein involvieren und ja. er hat halt ja. diese Genen und was überbegabt, aber ja. alle anderen sind halt stärker im Mittelpunkt, okay. Ja.
0: Das ist so lustig, weil wir vor vor wann jetzt vor nicht mal einer Woche diesen Metal Gear Solid-Podcast gemacht haben. Ich sehe jetzt ständig immer wieder diese Parallelen bei verschiedenen Sachen, so diese ganze Sache mit dem so die Doppelgänger und so weiter, die erschaffen werden und, und diese Gene, die halt weitergegeben werden und, keine Ahnung, King Bradley mit seiner Augenklappe <lacht> 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 und seinen Metal Rising-Angriffsszenen ja, Was habe ich gesagt. sie gesagt hat, mit
1: den Seelen und den Steinen Weisen. <lacht> ja,
0: <lacht> Okay, äh, für mich war es das diese Woche, war, glaube ich, diesmal ein bisschen durcheinander, weil wir halt kreuz ja. und quer durch die Handlung gegangen sind. Aber ich glaube, die wichtigsten Aspekte aus der Handlung haben wir trotzdem besprochen. Ähm, ja, was Fazit angeht, wie gesagt, mir gefällt zwar nicht alles, wie es immer aufgelöst wird, aber ich bin, das hatte ich ja auch gesagt, an einem Punkt jetzt in der Serie, wo ich das einfach so hinnehme. Also die Handlung passiert halt so, wie sie passiert und das ist halt der Alchemist. Und der Grund, warum ich dann halt auf die Idee gekommen war, ob ich Edward oder nicht mag, äh, mag oder nicht, ist halt, weil, wie gesagt, weil ich es echt schade finde, dass es jetzt eigentlich nur noch drei Folgen sind, aber ich überlege immer, an wem das eigentlich liegt. Weil so die einzelnen Figuren ist jetzt schwer zu sagen. Denen mag ich so besonders, dass ich einen neuen Anime gern mit ihm sehen würde, dass ich gern wünschte, es wären noch mehr Folgen. Weil so an einzelnen Figuren liegt das wirklich nicht. Und das finde ich ziemlich schwierig herauszufinden. Ich glaube, es ist wirklich das gesamte Mysterium, das hier im Moment passiert, das, äh, ja... Bin gespannt, wie es dann endet nächstes Mal. Ähm, so viel von meiner Seite. Okay. Okay, dann war's das. Äh,
1: tschüss.